0: Moim gościem dzisiaj na czerwonym dywanie studia Londyn jest Magdalena Koperska, wydawca, ale też pisarka, reprezentująca wydawnictwo Anagram z długą, długą historią. O tej historii za chwileczkę będziemy rozmawiali. Witam Cię, Magdo.
1: O, dzień, dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Bardzo mi miło, że się możemy dzisiaj spotkać,
0: porozmawiać. Jeżeli chodzi o um, tę możliwość spotkania się, to właściwie Ciebie można spotkać wszędzie w tej chwili w Polsce. Dlatego, że troszeczkę śledziłam Twoją trasę i to, co robisz. Masz niespożytą energię i z jednego spotkania, z jednego festiwalu jedziesz na kolejny. Jak to jest?
1: Ojej, no właśnie. Co prawda teraz przyznaję szczerze, że, że zaczęłam być zmęczona. Ale to też dlatego, że, że ten, rzeczywiście zwłaszcza ten rok, ten pierwsze półrocze był bardzo intensywne. Nie wiem, skąd biorę energię. Prawdopodobnie biorę energię po prostu z, z tego, że uwielbiam swoją pracę i mam tak fantastycznych ludzi wokół siebie. To pewnie, pewnie tak to wygląda, że, że nawet jeżeli jestem zmęczona, to jedna rozmowa i punkt zapalny taki, i już jedziemy, już robimy. No takie trochę mam Adahady zawodowe, artystyczne, że muszę coś ciągle robić. To chyba z tego wynika bardziej.
0: No właśnie, my ostatnio spotkałyśmy się na Międzynarodowych Targach Książki, ale też przy okazji świętowania właśnie w Warszawie. Jubileuszu, Anagramu. mogłabyś troszeczkę powiedzieć, czym jest to wydawnictwo i no, ja tutaj muszę ruszyć troszeczkę historię Twojego taty, Jerzego Koperskiego. Z którym miałam okazję się zapoznać już wiele, wiele lat temu. A, no to
1: było bardzo fajnie. Szkoda, że my się wtedy nie poznałyśmy, no ale to teraz nadrabiamy w takim razie. Jeśli chodzi o historię, to faktycznie to powst wydawnictwo powstało 30 lat temu i tak naprawdę było taką, chyba jak, jakąś taką cichą kontynuacją y, orientacji poetyckiej hybrydy. Oczywiście nie w całości, bo, bo nie, ta, nie jest tak, że wszyscy poeci hybryd nagle trafili do Anagramu, ale, ale wydawnictwa Anagram to jednak y, takie pokolenie lat 60-tych, czyli m.in. Zbyszek Jerzyna, a mój tata Jerzy koperski leszyn profesor Szyszkowska, wtedy była Rena Marciniak y, i kilka innych jeszcze osób, które już, y, Andrzej Waśkiewicz, który był moim chrzestnym, nie żyją już, niestety jakby odeszli, praktycznie razem. Tak, tak, tak kiedyś śmiałam, że pewnie teraz siedzą i debatują o poezji wciąż w niebie. I, ale to było 30 lat temu, a od mniej więcej, 5, no nawet więcej niż prawie 20 lat, tak na dobrą sprawę, to ja zarządzam tym wydawnictwem, bo pod koniec życia ojciec też już troszeczkę był w innym wymiarze, nie rozumiał rynku i, i myślę, że to był ten moment, kiedy postanowiłam przejąć pałeczkę, nie chciał mi jej oddać, wiesz, to tak trochę wyglądało, takie burzliwe, burzliwe były różne historie. No, ale Anagram, jak to kiedyś ktoś mi powiedział, Anagram to teraz jestem ja, mój tata oczywiście zawsze będzie, ale już jego historia trochę minęła, bo Anagram od wielu, wielu lat poszedł w inną stronę, troszeczkę, nie tylko w poezję, więc, więc się z tego powodu bardzo cieszę, że, że, go roz, że rozwijam wydawnictwo mimo trudów i tej współczesności, która, która nas została.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o znajomość rynku. Ty wydajesz literaturę taką dość powiedziałabym niszową, jeżeli w ogóle można w ten sposób tu tak zaszufladkować. Skupiłaś się mhm. oczywiście nie tylko na poezji, ale jeżeli już wydajesz poezję, to to jest poezja taka bardzo ambitna. Do kogo kierujesz swoją ofertę? Ja bym też chciała powiedzieć, że już tak się skupiłam na poezji, być może dlatego, że to jest akurat mi personalnie najbliższe. Natomiast też wydajesz bardzo dobrą prozę. Trzeba podkreślić że wydajesz też literaturę ukraińską. Znając Ciebie to pewnie nie dlatego, że w tej chwili jest modnie mówić o Ukrainie, ale właśnie jak to jest z tym rozpoznaniem rynku, do kogo oferujesz um, swoją, swoje książki, do kogo wypuszczasz, jakiego czytelnika masz?
1: To, to jest bardzo dobre pytanie, ale jednocześnie bardzo trudne, bo ten czytelnik przez ostatnie 20 lat, a już na pewno ostatnie 10, bardzo mocno się zmienił. Rynek się zmienił, weszły nowe technologie, weszło nowe pokolenie, do którego jest dotrzeć trochę ciężej, trzeba umiejętnie... Żonglować tymi narzędziami internetowymi, nowy, nowymi technologiami właśnie. Także to na pewno nie jest łatwo, nie umiałabym w tej chwili nakreślić, jaki to jest czytelnik. Natomiast na pewno ja yy, ofertę, to tak brzmi też, może nie ofertę, po prostu chciałabym, żeby książki, które wydaje trafiły do czytelnika, który poszukuje czegoś więcej niż tylko po prostu książki. Bo zarówno w poezji, jak i w prozie to, to są książki, które, znaczy poszukuje po prostu dobrego słowa i dobrego tekstu I, i chyba tego się będę trzymała cały czas, to powiedziałaś niszowe. Ja właściwie to nie do końca wiem, co to znaczy niszowe. Okazuje się, że ta niszowość jest dużą wartością, bo ktoś mnie kiedyś zapytał, czy ludzie jeszcze czytają poezję i stwierdziłam, że to jest takie właśnie pytanie, na które można od 20 lat się ciągle dyskutuje. Moim zdaniem poezja w tej chwili jest jeszcze ważniejsza niż była kiedyś, bo ludzie potrzebują słowa po to, żeby chociażby, no, to jest jakiś taka rodzaj autoterapii, a w tych dzisiejszych czasach jest to też rozmowa z drugim, z drugim czytelnikiem, czyli czytelnik, czytelnik i czytelnik-autor. To nie tylko tak, że, że autor pisze dla siebie, pisze dla kogoś, a jest kilku czytelników, którzy też ze sobą mogą na ten temat rozmawiać. Także myślę, że w tej niszy do się jednak tej największej wartości, gdzie ma większą szansę dotarcia nawet do czytelnika niż trochę inaczej do tego trzeba podejść. To fakt. Myślę, że teraz ja, ja od, od pandemii o dziwo odczuwam rozkwit wydawnictwa,
0: a, a nawet jestem zdziwiona, że mam tak wiele pracy. Na jakiej zasadzie dobierasz autorów, którzy u ciebie publikują? W jaki sposób, czy, czy działasz sama, czy ktoś tobie pomaga w tym, w tym wszystkim?
1: To znaczy, jeśli chodzi o, o poezję, to ponieważ wychowałam się w domu pełnym poetów, to pierwsze, w takim artystycznym domu, gdzie ci poeci krążyli, krążyli po, po mieszkaniu, już od, podobno od no, kiedy jeszcze mój tata i moja mama mieszkali na Struch przy Mokotowskiej, czyli w hybrydach bo mieszkali na strychu ze mną, a tam przechodził i Stachura, i Sadowska, i, Prz i Przemyk. No i całe pokolenie tak naprawdę, tych najwybitniejszych chyba, Ernest Bryl, tam cały czas ktoś się kręcił. Więc ja się śmieję, że ja po prostu poezję mam we krwi. I myślę, że po prostu swoje poetyckie wybory to są moje po prostu poetyckie wybory, czyli to, co ja mam w sobie. To, czyli jakby od, ja mm, wiem, czego ja szukam, wiem, czego w poezji nie lubię i to są takie moje bardziej wybory. Staram się ich jednak nie konsultować, chociaż oczywiście mam kilku poetów, z którymi dyskutuję na temat... Kiedyś był to Zbyszek Jeżna, teraz, teraz już go nie ma. Ale z poezją to jest dużo mi prościej, bo jakby to po prostu mam swój, swoje założenia, sama prowadzę warsztaty poetyckie, jakby nie... Nie mam potrzeby bardzo intensywnej konsultacji jeśli chodzi o poezję, natomiast przy prozie to oczywiście już więcej, bo to, to była moja strefa komfortu wcześniej. Znaczy, musiałam wyjść ze strefy komfortu, żeby wydać prozę. Więc tak, mam tutaj kilku takich moich doradców. Zupełnie inaczej w prozie polskiej, zupełnie inaczej w prozie ukraińskiej, bo to też jest ciekawa historia, ta, skąd ta Ukraina i dlaczego Ukraina. I...
0: Dlaczego literatura ukraińska pojawiła się w anagramie?
1: Tak, to jest właśnie, to jest dla mnie też zaskakujące, ponieważ tak na dobrą sprawę, jak powiedziałam wcześniej, wydań z Panagram to, to była poezja, to zawsze była poezja, założenie mojego ojca to było to, że wydajemy tylko i wyłącznie poezję, promujemy wybitnych poetów, dobrych poetów potem współczesne pokolenie. I dla mojego taty było niemożliwe, znaczy w ogóle on nie, po prostu nie, nie mógł nie wiem, czy zaakceptować, ale nie chciał zaakceptować tego, że Anagra miałby się rozwinąć na prozę. No, to, było, to było jego życie. Poezja wtedy sprzedawała się po 30 tysięcy egzemplarzy po prostu. To były w ogóle inne czasy. Proza, a proza ukraińska wzięła się stąd, że ja po prostu w tym momencie, jak mówię, stwierdziłam, że wyjdę ze swojej strefy komfortu i zacznę wydawać książki które chciałabym przeczytać, i które, które by mnie gdzieś tam zafascynowały. I tak się wydarzyło, że napisał do mnie, ale to już było kilka ładnych lat temu, dużo, dużo przed wojną w Ukrainie, Olech Pojakow, który wysłał do mnie fragment przytłumaczonej książki Niewolnicy i Przyjaciele Pani Tekli. I ten opis mnie za, zafascynował, bo, bo tam było i o Majdanie, było jego przemyślenia na temat tego, co się dzieje właśnie w Ukrainie, ale też było dar bardzo dużo takiego emocjonalnego opisu sytuacji, która jest we współczesnym świecie, czyli na ile człowiek, drugiemu człowiekowi jest sobie wilkiem, tak jak już to u Naukowskich było. I po prostu on chciał pokazać różne wymiary człowieczeństwa. Jemu się a w tle był Majdan, więc to była bardzo specyficzna książka, zupełnie innym językiem napisana i pomyślałam sobie, ojej, to jest ciekawe, to jest inne, a poza tym jest to pisarz z Ukrainy i na pewno będzie mi łatwiej, nie wiem dlaczego tak pomyślałam, doszłam do wniosku, że jest dobry tekst i będzie mi łatwiej to wypromować w Polsce, bo też jest taki rynek, że jak jest pisarz zagraniczny, to jest go łatwiej wypromować w Polsce niż pisarza, który zaczyna w Polsce wydawać książki. To jest taki absurd, ale już to zauważyłam po tych latach pracy. Wydałam tego o książkę Niewolnicy i przyjaciele pani Tekli. Nie był to jakiś wielki sukces, może wydawniczy, a w sensie sprzedaży książek. Natomiast to, co było ciekawe, Olech przyleciał do Polski na targi, międzynarodowe targi w Warszawie. Był gościem ambasady ukraińskiej tutaj w Warszawie. Z ambasadorem Ukrainy się spotkałam. On przy bardzo ładnemu mu przyjęcie przygotował w ambasadzie. Miał spotkanie Olech, również przy stoisku ambasady, potem jeszcze kilka innych spotkań, między innymi na Ukrainistyce. Tak się złożyło, że później, tak Olegowi się spotowało w Polsce i tak ciekawe miał spotkania z czytelnikami, że chciało mu się drugi raz przylecieć i, i mieliśmy zaplanowane spotkanie, miał być głównym właściwie gościem na targach w Poznaniu pół roku później. No i widzisz, tak się wydarzyło, że była pandemia, wybuchła pandemia i Oleg Poliakow nie mógł przylecieć do Polski, chociaż był tak naprawdę głównym gościem, bo miał na scenie duże spotkanie, miał mieć. I zaczęły się pytania, co zrobić teraz, jak to ograć, jak to, jak to, jak to, jak to w ogóle, jak poinformować ludzi, czytelników, którzy już gdzieś tam też do mnie pisali, że kiedy będzie Olek, kiedy będzie Olek. No i wymyśliliśmy sobie, że Olek będzie, będziemy robić na, nie pamiętam już wtedy jaką, w każdym razie online, że będziemy się po prostu z nim łączyć, nie ma innego wyboru. No to nie było oczywiście to samo, co pewnie takie bezpośrednie spotkanie z czytelnikami, no ale jednak, jednak to jakieś spotkanie już było. I tak poznałam Ryszarda Kupidurę. Ryszard Kupidura, który jest ukrainistą i też jest tłumaczem, po prostu pomógł mi Ryszard, prowadził spotkanie właśnie to online z Olegiem i, i pamiętam, że wtedy właśnie coś między nami, jakaś taka fajna więź się zawiązała, taka zawodowa, i Ryszard Kupidura mi zaproponował: mówi, Słuchaj, może spróbujemy kolejnego pisarza ukraińskiego wydać tu w Polsce, Bogdan Komilczuk, świetny pisarz, krym to są takich kryminały w, w stylu retro, to jest mój kolega, ale ma bardzo dobre notowanie w Ukrainie, jest nominowany do różnych nagród. No i tak się zaczęła moja przygoda.
0: Mówiłaś o wychodzeniu ze strefy komfortu, a mnie zaintrygowało, co to jest ta poetycka mapa marzeń i księżycowy krąg kobiet kreatywnych?
1: A to jest jeszcze inna historia, bo ja pracowałam kiedyś w agencji PR-owej. To jest w ogóle moje takie właśnie poezja albo PR. I w momencie, kiedy tata nie chciał mi przekazać wydawnictwa, bo były taki, takie sytuacje, to pomyślałam sobie, że będę rozwijała się w PR-ze, czyli w publiczlejszym. Dzięki temu też poznawałam ludzi biznesu, różne też kobiety biznesu, bo chodzę na, na spotkania biznesowe, na konferencje, należę do różnych klub biznesowy, klubów biznesowych. Dostałam nagrodę w końcu z, od magazynów, Znaczona do Grysy biznesu, Business Woman Award, i to w 2020 roku było. I tak współpracuję z biznesem, czyli łączę biznes i kulturę. I na takim jednym spotkaniu poznałam dziewczyny z Madzie Soku i Małgorzata Hazę, właśnie które sobie wymyśliły coś takiego, jak kobieta jest zintegrowana. I to był ich pomysł, ponieważ my zaczynamy od września wspólne warsztaty, czyli poe poezja połączona z warsztatami rozwojowymi dla kobiet. T ten krąg księżycowy kobiet to jest pomysł dziewczyn. Ja tam po prostu mm, robiłam swoją taką część poetycką. Wspólnie szukaliśmy słów, wspólnie nawet napisały dziewczyny wspólny wiersz. Ja to nazwałam mapę marzeń, bo mapę marzeń w sensie, że poszuk poszukują swoich swoich słów i jakby wspólnie tworzymy takie, taką mapę z tych słów, która świetnie odzwierciedla też, kim my tak naprawdę jesteśmy. Bo, bo ja zawsze się pytam wtedy dziewczyn, żeby znalazły takie słowo, które je najbardziej charakteryzuje. I to, to się zaczyna, ale tylko jedno. No i tak to powstało. Natomiast to akurat ta mapa marzeń to była dodatkowa rzecz. Tak naprawdę no to później, później robimy warsztaty, to właśnie rozwojowe, z terapeutyczne, z poezją, tyle, albo no, oczywiście poezja odgr będzie odgrywała ważną rolę, no ale to, to nie będzie najważniejsza, najważniejszy element tych warsztatów też. Tutaj połączymy te nasze siły. Ja już kiedyś takie rzeczy robiłam, robiłam, próbowałam właśnie łączyć poezję z psychologią, bo słowo ma ogromną moc, to już wiemy, a poezja ma bardzo dużą taką funkcję terapeutyczną. Dla autora również, ale nie tylko dla autora, ale również dla czytelnika. I tak pomyślałam, że to jest świetne, zwłaszcza teraz, kiedy, no wiadomo, jest wojna, zmienia się świat, jest też ta audiowizualność, która zagościła szeroko w naszym współczesnym świecie i ludzie poszukują drugiego człowieka, poszukują rozmowy i dialogu. A słowo, a zwłaszcza poezja, ma właśnie taką moc, która łączy. Łączy nie tylko ludzi, pokolenia. Też daje taki wymiar terapeutyczny dla tego, kto czyta. Jak się czyta na głos wiersze, to zupełnie inaczej brzmią, niż jak się czyta samemu w zaciszu domowym. I ja wykorzy wykorzystuję, chcę wykorzystać tę, tę moc słowa właśnie po to, żeby te warsztaty prowadzić. Także to jest bardzo fajne. To jest taka moja misja kolejna.
0: Sądzę, że nasze słuchaczki, słuchacze pewnie też chcieliby wiedzieć, kiedy warsztaty i jak można się tam dostać? Czy są jakieś obostrzenia? Gdzie będą? I wszystkie te szczegóły, które pomogą im uczestniczyć w takich warsztatach.
1: Akurat warsztaty, które będziemy organizowały, te najbliższe są we wrześniu. Teraz jeszcze dokładniej daty ci nie powiem, bo chyba 17-19 września tak mamy zaplanowane. One będą w Kątach rybackich w hotelu spa, więc to są typowo warsztaty dla kobiet. Niestety tutaj mężczyzn nie zapraszamy, ale nie dlatego, że ich dyskryminujemy, tylko po prostu tak sobie założyłyśmy, że w tej takim grupie kobiecej będzie nam łatwiej. Później to też prawdopodobnie będę dalej organizowała, ale to już w Warszawie, takie warsztaty terapeutyczne połączone z poezją stacjonarnie, ale może online też o tym myślę, bo takie warsztaty prowadzę cały czas, od roku mam swoją grupę. Wczoraj skończyłam już grupę i skończyłam również te warsztaty właśnie z moją grupą dziewczyn, które już od roku są ze mną na takich warsztatach online. Tego jeszcze nie umiem powiedzieć, gdzie będą, ale to na pewno będą w Warszawie. Myślę, odbywało albo właśnie online, ale to całą ofertę przygotowuję. No, myślę, że na mojej stronie, po prostu na Facebooku będą te informacje. Portal Damosfera jest partnerem tych warsztatów, również magazyn integracyjny biznesu, więc myślę, że będziemy o tym dużo mówić jeszcze, ale to pewnie bliżej sierpnia.
0: W takim razie proszę śledźcie profil Magdalena Koperska na Facebooku, tam możecie znaleźć wszystkie informacje. Mówisz y, właśnie o takim bardzo dobroczynnym działaniu poezji słowa i ja się z tym zgadzam, aczkolwiek, aczkolwiek właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Nie wiem, czy ty się spotkałaś y, z taką ogromną rywalizacją niekiedy między twórcami samymi, zwłaszcza poetami, ale pisarze też czasami potrafią sobie szpilki wkładać uh -huh. i z tak zwanym hejtem po prostu w sieci. Uh -huh. Mówię to też nawet o krytykach albo takich quasi krytykach literackich, którzy właściwie z mojego punktu widzenia swoje ego budują czasami na nie tyle opisywaniu poezji czy książek przeczytanych, ale krytykanstwie wręcz. Powiem Ci, że kiedy ja wchodziłam w tak porządnie w ten świat literacki, to oprócz porad, czasami po prostu oprócz jakichś bardzo ciekawych ciekawych nowych tropów. Bardzo często spotykałam się z takim właśnie krytykanstwem i taką nieograniczoną falą, powiedziałabym nawet nienawiści, że ktoś nowy wchodzi, młody wchodzi, na pewno młody to odpadnie, że to jest beznadziejne, że nawet już nie zacytuję gorszych słów. Jak ty to jako wydawca, ale też jako twórca odbierasz?
1: Oj właśnie, to dosyć często na ten temat rozmawiam i nie tylko z poetkami, poetami moimi, w sensie moimi wydawnictwa nagram, ale również z wydawcami takimi zaprzyjaźnionymi ze mną. No jest to bardzo smutne zjawisko. Ale to zjawisko powstało moim zdaniem dlatego, że bardzo dużo rzeczy przeniosło się do sieci. Kiedyś było więcej na, według mnie pism krytyczno-literackich, było więcej pism w ogóle opiniotwórczych, jeśli chodzi o poezję, literaturę w ogóle. Było więcej krytyków literackich, którzy rzeczywiście byli krytykami. A na czym polega krytyka? Krytyka polega na tym, żeby po prostu pokazać, jeżeli już z czym się nie zgadzamy, pokazać to w sposób merytoryczny, jak jakiś błąd pokazać, stwierdzić, w którą stronę autor powinien pójść i co jest w, tym, w tych wierszach złego, źle napisane. Wszystko jest do zaakceptowania, jeżeli to jest merytoryczne bo uważam, że krytyka poetycka, literacka jest potrzebna, bo to gdzieś tam porządkuje rynek. Natomiast to, co ty, to, co ty mówisz, to rzeczywiście jest faktyczny hejt i nienawiść. Czasami jest też tak, że już to też zaobserwowałam, jest kilka takich portali. Nie chcę tu wchodzić w nazwy, chociaż mogłabym. Jest zwłaszcza jeden portal, właśnie taki internetowy, który jest prowadzony przez bardzo dobrego poetę, którego zawsze uwielbiałam. Natomiast po ostatnich takich sytuacjach, gdzie zostały również moje autorki mocno zhejtowane, jak to mówimy, przestałam w ogóle chyba poezja poezją, tak? To też trzeba to od, oddzielić od... od od człowieka, natomiast przestałam śledzić w ogóle y, ten portal. Jest to smutne zjawisko, ale to zjawisko jest wpisane bardzo intensywnie, moim zdaniem, y, właśnie w te zmiany kulturowe, które zachodzą. Zmiany, które zachodzą w świecie. Właśnie, wszystko się przyniosło do internetu, jak mówisz, można być anonimowym, ale często jest też tak, że nie jest się anonimowym, bo Poeci i prozaicy między sobą wbijają sobie szpile, właśnie niemerytoryczne, ale żeby kogoś zniszczyć. Nie wiem z czego to wynika nie wiem skąd to Izo wynika, szczerze powiem z jakiegoś niedowartościowania, z tego, że ludzie po prostu są niespełnieni. Mówię teraz o tych poetach, którzy krytykują w taki sposób. Ja mam duży błąd wo wobec tego. Ja się dużą na to nie zgodzę. Naprawdę ostatnie czasy musiałam kilka takich autorów, autorek, może jeszcze nie z depresji, ale z takiego już bardzo stanu nie nieciekawego wyciągać. Pojawiały się pytania po co, dlaczego się wydało i tak dalej, i tak dalej, że to nie ma sensu. Bardzo łatwo zniszczyć drugiego człowieka, prawda? Wiemy to. Ja mam bardzo dużo neg negacji do, do tego zjawiska, ale nie bardzo wiadomo jak nad, nad tym zapanować. To też jest taka prawda.
0: Wracamy w takim razie Dzień do bardziej uważasz. pogodnych klimatów. Ja zauważyłam, że część swoich spotkań, wyjazdów robisz z Fundacją Duży Format i z Rafałem Czachorowskim. Skąd ta współpraca?
1: No właśnie, to jest to, że się niektórzy bardzo mocno zastanawiają, jak my współpracujemy, dlaczego my współpracujemy, bo przecież dwa wydawnictwa i to tego poetyckie, w założeniu. Ja powiedzmy, nie, nie czuję się poetyckim, tylko literackim po prostu Rafał wydaje więcej poezji, choć też wiem, że prozę, ale bardziej z wydawcą poezji. Nie wiem, skąd to się wziął. Po prostu my się zakolegowaliśmy już dawno, dawno temu. Ja po prostu z się, ja nawet nie wiem, kiedyś się z nim spotkałam, prawdopodobnie przy okazji pierwszego jego festiwalu dużego formatu, i to tak popłynęło, wiesz, a teraz my jesteśmy po prostu mm, dobrymi kolegami, współpracujemy ze sobą, wspieramy się i pokazujemy, że, że ta współpraca jest możliwa, że Dwa wydawnictwa, które tak naprawdę zajmują się trudnym rynkiem, bo literatura ambitna i poezja to wiadomo, że to nie są milionowe nakłady. I myślę, że ta współpraca nam daje bardzo dużo, bo oboje na tym korzystamy w tym sensie, że się właśnie możemy razem promować naszych autorów moich autorów, on chętnie przyjmuje na festiwal, jak organizuje jubileusz Anagramu, no to właśnie, De Rafał był ostatnio gościem tej debaty o współczesnej, o roli współczesnego twórcy. Także myślę, że to po prostu jest przyjaźń, tak mi się wydaje, i zawodowa, i pozazawodowa i to, to nam bardzo pomaga, że my nie rywalizujemy, a jeszcze mamy takie niepisane, to od razu powiem, niepisane swoje założenia, swoje zasady, że nie wydajemy autorów, którzy wydali, w, powiedzmy wcześniej, u niego czy u mnie. Tak sobie założyliśmy, niektórzy się dziwią. To dzięki temu mamy taką sytuację, że mamy nie, dzięki temu sobie nie wchodzimy w swoje kompetencje, nie wchodzimy w swoją grupę, po prostu robimy swoje, a, a gdzieś tam spotykamy się tak jak ostatnio na tych warsztatach, które organizowaliśmy dla moderatorów i myślę, że to jest ta wielka wartość nasza, że, że dzięki temu tworzymy, jak się śmiemy, konsorcjum poetyckie, czyli dwie firmy, które ze sobą mocno współpracują, a nie rywalizują. No i ja bym chciała, żeby takich połączeń biznesowych by było więcej, no ale różnie z, na berenku bywa, sama o tym wiesz.
0: Ponieważ nie można Ciebie zatrzymać i cały czas nabierasz rozpędu. Gdzie będzie można w najbliższym czasie Ciebie spotkać w Polsce? Jakie wydarzenia z Tobą są organizowane albo co prowadzisz? No i w jaki sposób można trafić do Twojego anagramu, gdyby ktoś chciał wydać właśnie u Ciebie książkę?
1: Więc pierwsza sprawa to jest, że chyba już przez najbliższe dwa miesiące będę za szyję się, po prostu tak stwierdziłam, zaciszło nie wiem, domu, albo dziś ucieknę do lasu, albo gdziekolwiek wyjadę, bo rzeczywiście to był bardzo intensywny dla mnie dla mnie czas. To też nie jest tak, że ja robię to wszystko sama, bo wokół mnie jest mnóstwo ludzi, którzy mi pomagają. To jest dla mnie bardzo, bardzo cenne. Natomiast czuję już mocno zmęczenie, więc myślę, że na razie mi nigdzie nie będzie można spotkać. Doszłam do wniosku, że już dosyć wyjazdów zawodowych, więc pewnie lipiec, sierpień to nic, natomiast po wakacjach to już na pewno wiem, że no, na pewno się nie zatrzymam, będą spotkania za spotkaniem, ale to nie mogę jeszcze zgadzać, kto będzie, komu robi, organizuje spotkania, na, na pewno będę chciała w końcu zorganizować jubileusz, muszę to zrobić ze względu na pamięć ojca chociażby. W Krakowie prawdopodobnie nie będę jednak w tym roku, chociażby dlatego, że, że, że jeżeli dostaniemy dotacje na książki ukraińskie, to prawdopodobnie nie zdążymy do targów w Krakowie, tego przygotować. No, no w Warszawie będę się pewnie już kręciła bardziej po wakacjach, ale wiesz, ze mną to nigdy nic nie wiadomo. To zawsze, zawsze może się jeszcze okazać, że nagle po wakacjach będę w dziesięciu różnych miejscach. Naraz skonuje się kiedyś.
0: Mój gość, mój bardzo żywiołowy gość na czerwonym dywanie studia Londyn <coughs> dla słuchaczy Radiownet, Magdalena Koperska, wydawca, pisarka, była dzisiaj u nas na antenie. Serdecznie Magdo, dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, bardzo było miło.